0: چه جی و من نگار است کلامت ای خداوند ابدی او چو بدان تمامی کلامت همچون نری خروشان و فر قلب چشنده کلامت سو بارزارینان از تسلی قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت سو شفا بخشه در در و, و زخم من مپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم از آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگاره از کلامت خدا را. و جاودانه از تمامی کلامه
1: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی در هر کجای این دنیا که هستید با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم ما در برنامه تمام کتاب کل کتاب مقدس را از پیدایش تا مکاشفه بررسی میکنیم در مطالعه در کتاب عهد عتیق به کتاب مزامیر دومین کتاب شعری رسیدیم و در حال مطالعه مزمورهای یازده و دوازده هستیم اجازه بدین در ابتدا به مهمونمون که با حضورشون در استودیو افتخار دادن خوش آمد بگم برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام ممنونم خواهر سنه.
1: برادر لطفا درباره موزه مزبور یازده برامون بگین که درباره چی صحبت میکنه
2: میتونیم این عنوانو به مزمور 11 بدیم به جای فرار منتظر خداوند باش به صورت کلی ما در برابر هر مشکلی دو راه داریم اینکه فرار کنیم یا منتظر خداوند بشیم فرار کردن مشکلی رو حل نمی کنه. اما وقتی منتظر خدا میشیم، در میکوبیم و در دعا انتظار میکشیم. اون وقتی که راه حل آشکار میشه، پس در نتیجه بهتره که منتظر خداوند باشید، به جای اینکه از مشکل فرار کنید.
1: درسته. انتظار برای خدا ایمانداران رو مثل عقاب میکنه، اما فرار شخص رو به شباهت پرنده در میاره. لطفا در مورد برکات انتظار کشیدن برای خدا بهمون بگین
2: در اشعایات چهل کلام زیبایی گفته شده اما کسانی که برای کمک به خداوند توکل می کنند. قبلش میگه حتی جوانان نیروی خود را از دست می دهند و مردان جوان از خستگی می افتند. چون هرچقدر توان طبیعی هم داشته باشید از بین خواهد رفت هرچقدر ثروت داشته باشید از دست میدید اما اگه به خداوند توکل کنید و با منبع اصلی ارتباط برقرار کنید با سرچشمه که نامحدوده اون وقت کسانی که برای کمک به خداوند توکل می کنند، نیروی تازه میابند آنها مثل اقا پرواز خواهند کرد و از دویدن خسته و از راه رفتن فرسوده نخواهند شد
1: درسته، با اجازهتون اون مزمور یازده رو میخونم که میفرماید من به خداون توکل دارم چرا به من میگویید مانند پرنده به کوها فرار کن زیرا شریران کمان به دست گرفته و تیر را به ذهن ذهنهادن تا آن را در تاریکی به سوی نیکان پرتاب کنند در زمانی که نیکی از بین رفته است، نیکان چه میتوانند بکنند؟ خداوند در معبد مقدس خیش است تخت خدا در آسمان اوستوار است او همه جا مراقب مردم است و هر چه میکنند میداند خداوند مردم نیک و بد را یکسان مورد آزمایش قرار میدهد او با تمام وجود از بدکاران بیزار است بر شریران باران آتش و گوگرد میفرستد و نصیب آنان بادهای سوزاننده است خداوند عادل است و نیکوکاران را دوست می‌دارد و درستکاران در پیشگاه او خواهند زیست برادر یوسف در آیه سه میگه در زمانی که نیکی از بین رفته است نیکان چه می توانند بکنند لطفاً به همون بگین که نیکان چه کاری می توانند بکنند وقتی بنیانهای نیکی در اطراف اونا از بین رفته
2: آیه بعدش میگه خداوند در معبد مقدس خیش است تخت خدا در آسمان استوار است پس من به اتفاقات روی زمین نگاه نمیکنم، چون فقط در همه جا آشفتگی و وارونگی میبینم به بیان و 21 ویران ویران آری شهر را ویران می کنم تا وقتی کسی برای داوری بیاد که همون مسیحه منظورم بعد از روبود شدن است. در اون زمان سردرگمی زیادی روی زمین خواهد بود ملت‌ها پریشان و نگران خواهند شد و عدالت، راستی و رحمت چیزهایی که روابط بشر بر روی اون بنا در زمان مصیبت عظیم حذف خواهند شد پس میکان چه کار میکنن؟ نویس در اینجا ایماندار رو تشویق میکنه و میگه نترس چون خداوند هنوز کنترل به دست داره خداوند هنوز روی تختش نشسته و بر همه چیز حکم را نمی میکنه پس مضطرب و پریشان خاطر نشو در واقع این زبان ایمانه وقتی که شرایط اطرافمون
1: ما رو مضطرب میکنه نویسنده درباره خداوندی صحبت میکنه که در معبد مقدس خیش است تخت خداوند در آسمان اوستوار است او همه جا مراقب مردم است و هر چه میکنند میداند خداوند مردم نیک و بد را یکسان مورد آزمایش قرار میدهد در اینجا آزمایش کردن نیکان چه معنایی داره؟
2: همین آیه در ترجمه دیگه میگه چشمان او مینگرد های او بنی آدم را میآزماید فرق بین چشم و پلک چیه وقتی چشممو باز میکنم میبینم و وقتی میبندمشون شما جز پلک هم چیزی نمیبینید منظورش اینه که زمانی هست که به نظر میرسه خداوند در خوابه انگار که توجهی نمیکنه مثل وقتی که شاگردان گفتن خداوند تو خوابی برات مهم نیست که داریم تلف میشیم مزمور چهل و چهار میگه ای خداوند بیدار شو چرا خابیده ای؟ وقتی خداوند تحمل میکنه و در مداخله تأخیر میکنه گاهی ایماندار فکر میکنه که خداوند خوابه اما وقتی به نظر میرسه که خوابه در واقع پلکهاش دارن انسانو آزمایش میکنن این موضوع بین شخص نیکو و شخص شریر تمایز ایجاد میکنه وقتی که خداوند فوراً مداخله نمی‌کنه، شخص شریر بدتر عمل می‌کنه. اون تمام فکرش اینه که خدایی نیست و نیازی ندارم به کسی جواب پس بدم. پس بذار به مردم بیشتر ستم کنم چون هیچ کسی متوجه نمیشه. اما شخص نیکو اینطور نیست. اون از خدا می‌ترسه و با وجود همه اینها منتظر خدا می‌مونه. من در تو خواهم ماند و برای تو صبر خواهم کرد و چشمانم بر توست. پس بین این شخص و دیگری تفاوت وجود داره این معنای آزمایش خداست
1: حتی وقتی به نظر می رسه که خدا توجهی نمیکنه یا اخبار رو دنبال نمیکنه یا از وقای دوره اما پلکاش دارن آزمایش می کنن برادر همیشه میگیم گیم که خداون شریع رو دوست داره اما از شرارتش متنفره اما اینجا میگه او با تمام وجود از بدکاران بیزار است پس آیا جمله ای که می گفتیم غلط بوده؟ می دونیم که او از شرارت نفرت داره اما آیا از شرور هم بیزاره؟
2: اینکه خداوند از شرارت نفرت داره اما شرور رو دوست داره موضوعی که در عهد جدید اعلان شده اما هرگز در عهد عتیق نبوده به همین خاطر قبلا اشاره کردیم که بخشی از مزامیر به مزامیر انتقام معروفن اما موضوع دیهی هم هست که مهمه و اون تفاوت بین شرارت و افراد شروره این موضوعیه که به عهد جدید تعلق داره در عهد جدید خدا شریران رو محبت میکنه در واقع خداوند تمام دنیا رو محبت میکنه اما در عهد عتیق شرارت و شریران رو دوست نداشت مثلا در مزمور 139 میخونیم خداوندا آیا از کسانی که از تو نفرت دارند نفرت نداشتم؟ آیا از آنانی که از تو سرپیچی میکنند متنفر نبودم؟ یعنی با کسانی که تو ازشون متنفری کاری ندارم بلکه خواهان انتقامم تا نابود بشن اما در عهد جدید اینطور نیست چون خدا محبتشو به تمام جهانیان اعلان کرد و میزان بردباریشو نشون داد
1: درسته چون در عهد جدید به سطح بلوغ می رسیم ما حیات خدا رو داریم روح القدس در ما ساکنه و فکر و دیدگاه خدا رو نسبت به انسانها داریم
2: بله و همینطور مکاشفه خدا رو داریم چون خدا آشکار کرده که جهانیان و محبت کرده پس من هم باید جهانیان
1: رو محبت کنم برادر لطفا نظرتون در مورد داوری خدا بهمون همون بگین میفرماید او با تمام وجود از بدکاران بیزار است بر شریران باران آتش و گوگرد می فرستد و نصیب آنان بادهای سوزاننده است خداوند عادل است و نیکوکاران را دوست می‌دارد و درستکاران در پیشگاه او خواهند زیست. خدا در این آیات چطور با شریران و شرارتشون رفتار می‌کنه؟
2: خب آیاتی که خوندین بلا فاصله داستان صدوم و اموره رو به ما یادآوری میکنه اونها در نظر خدا شریر و گناهکار بودند. همونطور که در پیدایش سیزده به همون میگه مردم این شهر بسیار شریر بودند و به ضد خداوند گناه میکردند خداوند به هاشون چی کرد؟ در آیه شش اومده بر شریران باران آتش و گوگرد میفرستد و نصیب آنان های سوزاننده است این اتفاق در گذشته افتاد و میدونیم که در آینده هم تکرار میشه الان در زمان فیض به سر میبریم اما بعد از تموم شدن دوران فیض آیا این آتش فرود میاد؟ بله آتش میاد و کل دنیا و زمین و تمام چیزهای روی زمین رو میسوزونه زمین با در آن است زوب خواهد گشت
1: این داوری نهایی، اما امروز ما در جایگاه متمایزی هستیم چون خدا با رحمت و فیزش با انسانها رفتار میکنه پس امروز چنین اتفاقی نمیافته اما بعد از پایان دوران فیض اون آتش داوری نازل میشه همونطور که در دوم تسالونیکیان یک میگه در روزی که ایسای خداوند در آتشی فروزان ظهور کند به آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما ایسا را رد می کیفر خواهد داد
2: همینطوره اما امروزه گناه معروف مردم صدوم رسمی کردند و بعضی رهبران مذهبی اونو اینطور قلم داد می که خوب ما باید با این نوع افراد با ملایمت رفتار کنیم و اونها رو بپذیریم ولی خدا اینو نپذیرفت آیا کار خدا اشتباه بود که باران آتش و گوگرد بر مردم بدکار صدوم نازل کرد؟ آیا این یه افسانه است که انگار کسی میخواد بههاش ما رو فریب بده؟ نه واقعی بود اونها بدکار و شرور بودن و خدا اونها رو با آتش سوزند
1: درسته آتش خشم خدا نازل شد و دو شهر صدوم و اموره رو به خاکستر تبدیل کرد
2: دقیقا پس باید درک کنیم که رهبران مذهبی کسانی نیستند که تعیین کنند چی گناه و چه گناه نیست این کلام خداست که تعیین میکنه نه
1: رهبران مذهبی برادر میخوام در مورد آقابت بدکاران و افراد نیکو صحبت کنیم اینجا میگه که داوری نصیب اشخاص شروره انگار که پیمانه اونها پر از آتش و گوگرد و بادهای سوزاننده شده اما میخوام اینو مقایسه کنم با ایماندار مزمور 23 که پیمانش پره نصیب مقدسین و نصیب کسانی که دارن حلاک میشن چیه و عاملی که سرنوشت هر کدومشون رو مشخص میکنه چیه
2: در مزمور شانزده میگه خداوندا تو همه چیز من هستی و اونچرا که نیاز دارم به من عطا کرده ای همینطور مزمور 23 میگه و جام مرا لبریز میگردانی در مزمور 11 درباره تفاوت بین افراد نیکو و بدکار به ما میگه. به آخرش دقت کنید. چی میگه؟ و درستکاران در پیشگاه او خواهند زیست. چه زمانی؟ بعد از پایان دوره ایمان امروز ما در دوره ایمان زندگی میکنیم خدا رو نمیبینیم اما این دوره تموم میشه. بیدار میشیم و میگیم اما من روی تو را خواهم دید چون خطایی مرتکب نشدهام و چون برخیزم از دیدن روی تو شادمان خواهم شد. پس اینجا میبینیم چیزی که نصیب شیطان میشه خیلی وحشتناکه، یعنی آتش، گوگرد و فجایع. اما نصیب ایماندار چیه؟ و درستکاران در پیشگاه او خواهند
1: زیست. بسیار خوب بریم سراغ مزمور دوازده برای در موضوع اصلی این مزمور چیه؟ لطفا خلاصه از اون رو برامون بگیم
2: اگه بخوام مقایسه کنم میگم کلام شریران و کلام خدا در اولین بخش از آیه یک تا چهار کلام مردم رو میبینیم اما در بخش پایانی از آیه شش تا پایان مزمور کلام خداوند رو میبینیم و میفهمیم چه تفاوت فاحشی وجود داره بین کلام دروغ که مردم به کار میبرن و کلام خداوند که هیچ ناپاکی درونش نیست بلکه مانند نقره پاک و تصفیه شده است
1: درسته با اجازتون از مزمور دوازده چند آیه میخونم خداوندا مدد فرما زیرا دیگر اشخاص نیکوکار وجود ندارند و انسان وفادار در میان آدمیان یافت نمیشود. مردم به یکدیگر دروغ میگویند و با چرب زبانی و ریاکاری با یکدیگر گفتگو میکنند. خداوندا زبان های چرب و نرم را قطع کن و اشخاص مغرور و متکبر را خاموش ساز ایشان میگویند با زبان خود موفق خواهیم شد. هرچه بخواهیم میگوییم و هیچکس نمیتواند مانع ما شود. خداوند میفرماید چون بر مردم مسکین ظلم شده و فریاد و ناده فقیران برخواسته است میآیم و امنیتی را که میخواستند به آنها میدهم وعده های خداوند قابل اطمینان و مانند نقره‌ای که هفت بار در کوره تصفیه شده باشد، صاف و بی‌آلایش هستند. خداوندا، شریران همه جا رخ کرده‌اند و شرارت مورد ستایش است. ما را همیشه در پناه خود نگهدار و از این زمانه شریر محافظت فرما. خب عزیزان استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف آیه یک میگه زیرا دیگر اشخاص نیکوکار وجود ندارند و انسان وفادار در میان آدمیان یافت نمی شود. لطفا برامون بگین که منظور از نیکوکاران چه کسانی هستند و اینکه انسان وفادار یافت نمیشه یعنی چی؟
2: نیکوکار کسیه که ترس خدا رو داره و وفادار کسیه که در همه امور با وفاداری عمل میکنه. همونطور که قبلا اشاره کردیم این مزمور کاربرد نبوتی داره و وقایه اون بعد از روبوده شدن کلیسا اتفاق می‌افتاد. یعنی وقتی نیکوکاران انگشت شماران و اکثریت دنبال روی نبی کاذب در حقیقت گرچه اینجا مزمور نویس میگه دیگر اشخاص نیکوکار وجود ندارند و انسان وفادار در میان آدمیان یافت نمیشود اما از بخشوی دیگه کلام خدا میدونیم که خداوند بدون اینکه شاهدی از خودش به جا بذاره نرفت درسته که خیلی کم هستند ولی حتی ایلیا هم در روزگار خودش فکر میکرد تنهاست تنها من باقی ماندم و خداوند جوابش رو این طور داد هفت هزار تن را در اسرائیل باقی خواهم نهاد پس تعدادی کمی از افراد با خدا هستند که امروز بهشون میگیم باقی ماندگان نیکو یا باقی مندگان وفادار که در مصیبت عظیم باقی خواهند موند وقتی که کلیسا رو بوده بشه اون شرور وفاداران و جفا میده این همون تصویریه که داوود ازش حرف میزنه
1: در آیه سه میگه که خداوند زبان چرب و نرم رو قطع میکنه. اینجا درباره داوری مردم شرور به دست خدا صحبت میکنه. میار داوری چیه؟ وقتی خدا مداخله میکنه و شرور رو داوری میکنه میار داوریش چیه؟
2: گاهی فکر میکنیم دروغگویی و زبانی مطابق استاندارد خدا سبک هستند، اما در حقیقت خیلی سنگینن مکاشفه 22 به ما میگه که آدمکشان، سگان و زناکاران و بعد میگه همه کسانی که دروغگو هستند. پس وقتی اسم دروغگویان رو میاره میگه همه نگفت همه ی آدمکشان بلکه گفت همه دروغگویان گاهی ما قتل و زناکاری رو خیلی سنگین می‌دونیم، اما دروغگویی رو چطور؟ همه ی آدمیان دروغگوی اند. اما معیار خدا اینه همه ی چیزهایی که مخالف راستی و قدوسیته کسی که از خداوند نمی‌ترسه، چرب زبانی و دروغگویی یعنی کسی که در قلبش ریاکاره و حقیقت رو نمیگه، خداوند همه ی اینها رو محکوم می‌کنه.
1: درسته در آیه پنج اینطور میگه. چون بر مردم مسکین ظلم شده و فریاد و ناله فقیران برخواسته است می آیم و امنیتی را که می خواستند به آنها می دهم در مورد این آیه کمی بیشتر بهمون همون توضیح بدیم
2: یه اصلی هست که باید درکش کنیم و اون اینه که خداوند صبوره. اما وقتی فقیر نزد خدا فریاد می زنه خدا می شنوه این آیه برای بعد از روبود شدن کلیسا کار برد نبوتی داره زمانی که فقرا در اکثریت هن. قوم نیکوکار و وفادار خدا اونها به حضور خدا فریاد کمک برمیارن چون پناه دیگه ای ندارن همونطور که در مزمور قبلی خوندیم خداوند پناه مظلومان و جایگاه امن در هنگام سختی هاست اونها کشته میشن چون نمیخوان در برابر وحش تعظیم کنن کشته میشن چون علامت اون رو روی پیشونی هاشون ندارن و همونطور که در فصل شش مکاشفه میخونیم روح کسانی که کشته شدن به حضور خدا فریاد برمیارن خداوند میفرماید چون بر مردم مسکین ظلم شده و فریاد و ناله فقیران برخواسته است میآیم اما آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع میکنند توجه نخواهد کرد و آیا برای کمک به آنها شتاب نخواهد نمود بدانید که به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد بعدش میگه میآیم و امنیتی را که میخواستند به آنها میدهم پس کسی که در مشکله و مار بهش جفا میرسونه و شیطان به ضدش قرش میکنه مظلوم و ستم دیده است و خداوند شخص مظلوم و رنج دیده رو در امنیت قرار میده یا به قول ایوب 36 خدا تو را از رنج و مصیبت میرهاند و به جای میآورد که خوشبخت و آرام باشی
1: درسته بعد از اون درباره تفاوت بین کلمات خداوند و کلمات مردم یا همون کلمات دروغین صحبت میکنه لطفا به همون بگین نویسنده چطور کلام خدا رو در ابتدای آیه 6 تا پایان این مزمور توصیف میکنه
2: خب همونطور که قبلا اشاره کرده بودیم اینها کلام پاکی هستند. که مثل نقره هفت بار تصفیه شده پس در اون هیچ ناپاکی وجود نداره عدد هفت در مفهوم عبری عددی کامله در نقری که هفت بار پاک شده هیچ ناخالسی نمیبینید یعنی در کلام خدا نمیتونید کلمه‌ای پیدا کنید که بگید پوچه مسیح گفت یقین بدانید که تا آسمان و زمین بر جای هستند هیچ حرف و نقطه‌ای از تورات از بین نخواهد رفت تا همه آن به انجام برسد پس کلام خدا رو نباید یه چیز عادی تلقی کرد یا سبک شمرد میتونیم نصف حرف‌های مردم رو نادیده بگیرید اما هر کلمه خدا وزن و ارزش خودشو داره
1: بله خب در کلام خدا آیه‌ای هست که میگه های خداوند قابل اطمینان و مانند نقره‌ای که هفت بار در کوره تصفیه شده باشد صاف و بی‌آلایش هستند لطفا درباره جنبه‌های ای از عظمت کتاب مقدس بهمون بگین کتاب
2: مقدس تنها کتاب نبوتیه تنها کتابیه که تاریخ بشر رو از تا انتها بدون وقفه روایت میکنه به همین دلیل شخصی که شاگرد کتاب مقدسه افکار منظم و مرتبی داره و میدونه که جای همه چی کجاست اما کسی که دنبال روی سایر کتابه فاقد نظم و ترتیبه چون در واقع کتابش بی نظم و ترتیبه اما کتاب مقدس منظم و مرتبه مثل نقرهی که هفت بار در ورگ آتش شده فکر میکنم چیزی بالاتر از این نیست
1: اگه بخوایم منشأ انسان و موجودات رو بدونیم کتاب دیگه‌ای جز کتاب مقدس وجود نداره هیچ کتاب دیگه‌ای در این مورد حرف نمی‌زنه اینکه خدا چطور به خلقت نظم و ترتیب داد در کتاب مقدس اومده در کتاب پیدایش هیچ کتاب دیگه ای درباره نحوه نظم دادن خدا به خلقتش بهمون به نمیگه. اینکه خدا چطور نقشه نجات را فراهم کرد در هیچ کتابی جز کتاب مقدس نیومده.
2: بله دقیقاً میدونیم که چه زمانی چه اتفاقی افتاد از خلقت آدم تا زمان اومدن مسیح بدون هیچ وقفه ای توضیح داده شده همینطور ما تاریخ نبوتی کلیسا رو در اختیار داریم که در کتاب مقدس ثبت شده پس از ابتدای خلقت تا پایان اون همه چیزو به واسطه کتاب مقدس میدونیم
1: برادر در آیه هفت میگه ما را همیشه در پناه خود نگهدار و از این زمانه شریر محافظت فرما. منظور این آیه چیه؟ چه چی کسانی محافظت میشن؟
2: کسانی که به کلام خدا بچسبند. وقتی کتاب مقدس و حفظ کنید شما را در امنیت نگه میداره همینطور فرامین و احکام اون شما را محافظت میکنه
1: برادر در آیه آخر میگه خداوندا: شریران همه جا رخ نگردند و شرارت مورد ستایش است ما را همیشه در پناه خود نگهدار و از این زمانه شریر محافظت فرما لطفا در مورد کلمات شریران شرارت و انسانها بیشتر برامون توضیح بدیم
2: وقتی شرارت به اوج خودش برسه اون وقت شریران همه جا آزادانه پرسه میزنن و شرارت همه جا رو فرا میگیره و مطابق شرایط سر دسته جنایتکاران بر منصب حکومت میشینه و همه جنایتکاران با اون همدست میشن
1: اما روزی مسیح به عنوان شاه شاهان بر تخت پرجلالش میشینه برادر یوسف در این زمان اطرافیانش شکسانی هستند
2: وقتی مطابق با مزمور 101 اون پادشاه کامل میاد کلام خدا میگه از کسانی که به خداوند وفادارند حمایت میکنم و آنها را در کاخ خود سکونت خواهم داد کسانی که در سلطنت پرشکوه مسیح با او خواهند نشست افراد پرهیزکار و وفادارند
1: درسته خب به پایان این قسمت رسیدیم ممنون در یوسف خدا برکتتون بده
2: خواهش میکنم خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان شنونده تا قسمت بعد و برکتی تازه خداوند یار و نگهدارتون
0: چه عجیب و ماندگار است کلمات خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلمات همچون نوری خوشایند بر قلب چشم‌ها کلام تو برترینوض ازسللی قلب من نوری برفقای من چراغ راه من کلام تو شپ در لونج زخم م نپلی این کللا ساکشو در قلب من از آدم سوال چابونی من چه عجیب و منعار است کلامت خدا را ابدی و جاودان است تمامی کلام